0: Podplay Hej mina kära framgångsvänner Hoppas ni mår jätte jätte det är så här att utöver livets utbildning så har jag faktiskt en utbildning till som hjälper mig jättemycket. Och det är IOM Business School. Och jag fick höra som IOM som jag tror att var 23-24 år gammal. Då hörde jag att våran vd hade gått på IOM. Jag hörde att många jättedukta entreprenörer hade gått på IOM. Och då kände jag så här att nej, jag vill också plugga på IOM. Så jag gick in till min vd Staffan och Sälj och sen sa jag det att tjena, jag, vill, jag vill verkligen gå där. Och då sa han, men varför det? Då sa jag, de här personerna gått där och jag bara hört så mycket gott om det. Och då sa han, ja, jo, du kan för går så, så drar vi kostnaden på din lön. Och kort och gott så blev det så att jag började där. och Jag kände verkligen att de här två åren jag fick det, det var helt fantastiskt. Jag lärde mig så himla mycket saker. Jag fick liksom en, en helhet på allting. Och nu är det som så här Att du kommer kunna gå här också Det är nämligen så att jag tillsammans Med IOM Business School Tävlar ut en termin Hos IOM, alltså Business Management Det IHM-utbildningen Så att ni kan alltså gå in på iom.se, så kan det bli du Som vinner en termin där En helt fantastisk grej verkligen Och något som kan förändra ett liv Och något som kan göra, alltså många av de vänner Jag träffade på IOM det är några av dem Som jag är absolut närmast vänner med nu och jag har gjort jättemycket business ihop också. Det är verkligen riktigt grymt som helst. Så att jag så här: gå in på ioM.se. Jag lägger in länk i bio här också. Så att kan du bara klicka in och tävla. Det går på någon minut. så kan det bli du som så sagt för börja en helt fantastisk utbildning. Stort stort tack till IOM!
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest
0: podcasts in the world. Fram med Alexander Perleros. Mina damer och herrar, nu får lyssna på en riktigt tung historia. Lilla hjärta att Esmeralda Ester Becka som blev aldrig äldre än tre år gammal. Den 13 januari 2020 hittades hon drogad död och undan gömd hos sina biologiska föräldrar i Norrköping. Det här är historien om det som inte fick hända, varför det hände och om sorgens kraft att skapa förändring. Melinda Jacobs, som var familjehemsmamma till Esmeralda från att hon var fem veckor gammal berättar här öppet om hela historien. Vi hör om den gränslösa kärleken från första mötet till dagen när de slets ifrån varandra på grund av ett felaktigt beslut av svensk lag. Vi pratar om det totala mörket kring Esmeraldas död och Melindas kämpande för utsatta barn. Nu lyssnar vi in Melinda Jakobs om lilla hjärtat.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Poleros.
0: Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Melinda Linda Jakobs.
1: Tack snälla.
0: Det är jättejätteroligt att ha er här verkligen och också jag har ju följt er historia. Och, och jag är jättetacksam också att uh, du har valt att släppa allt med dina ord i en bok.
1: Mm. Det har inte varit helt enkelt. Men, men nu, nu finns den där boken. Nu är den klar och it i handen sedan två månader ungefär.
0: Det är stort. Mm. Hur har responsen varit?
1: Enorm måste jag nog säga. Uh, jag får så otroligt mycket... Uh, Kärlek och omtanke och människor som stannar med på gatan och i affären som har läst och är, är otroligt berörda. Så det är jättefint.
0: Ja, Det måste ha varit en väldigt, väldigt tuff bok att eh, skriva. Det måste ha mycket känslor i den. Mycket hat, mycket gråt, mycket eh, ja,
1: allt. Det har funnits många stunder då jag har funderat på om jag verkligen skulle slutföra det här projektet för att det har det har varit så otroligt smärtsamt så att, ja, men det, det blev en bok till slut och jag är, jag är jätteglad och stolt för det men det har, varit, det har varit det har varit svårt. Man återupplever ju liksom det här traumat gång på gång när man sitter och, och pratar om det och ska få ner det liksom i text.
0: Eh, kan, kan, kan du berätta när, hur det var när eh, du och Lasse fick kontakt med den här, eh, de här fem månaders eller fem veckors, eh, eh,
1: mm. Vi var faktiskt på väg ner till till Skåne. Min lilla bror skulle ta studenten eh, och då ringde det i telefonen när jag satt i baksätet. Och då svarade jag, då var det från socialtjänsten i Norrköping som då berättade att det fanns en liten flicka. Hon var då fem veckor. Bodde i sju familj då som behövde placeras ganska omgående. Så då fick vi någon dag på oss där och fundera. Men jag, jag visste ju direkt att det var liksom inte så mycket att fundera över. Men vi behövde givetvis prata om det och sen någon timme senare så ringde jag tillbaka och sa att det är klart hon ska komma till oss. Och sen gick det ungefär två veckor då innan allt var klart och förberett och fixat. Liksom, så jag åkte jag till, till den här sjofamiljen i Finnspång och, och hämtade henne där. Och det var ja men det är ett sånt ögonblick man liksom aldrig, aldrig glömmer. När man får ett sånt där besked att man ska ta emot ett så litet barn så blir det ju som att, man, nej men som att man är gravid och väntar barn fast det är en väldigt, väldigt kort graviditet. Men man hinner ändå liksom... Man leker med tanken och hur det kommer kännas och man förbereder och köper grejer och, och sådär. Och man är liksom redan kär och förälskad i det här barnet innan man ens har träffats, liksom. Så det var stort. Och då... Då kom jag där körandes med bilen och körde upp för den här grisvägen och då stod den här mamma med Esmeralda i famnen där på trappan och väntade på mig då. Så då kastade jag mig ut ur bilen och liksom sprang upp för den här grisvägen och så fick jag henne i famnen där. Då. Och sen var vi oskiljaktiga liksom.
0: Berätta om första tiden med, med Esmeralda.
1: Ja... Då åkte vi hem där den 20 juni och då hade jag liksom bestämt mig för att nu har hon liksom bytt mamma två gånger redan under på sju veckor, och jag blev den tredje. Så att jag hade köpt en sjal som jag hade bestämt mig för att jag skulle bära henne i så att hon mestadels var med mig i början och jag förklarade för barnen och så där hemma också att nu den här första tiden då ska som alla mest var med mig så att vi lär känna varandra och hon lär sig hur jag luktar och sådär. Eh, och så var det. Eh, och hon knattade an väldigt, väldigt snabbt och vi fick en väldigt stark eh, anknytning. Eh, hon var en lugn bebis eh, och började le bara några dagar efter att jag hade hämtat henne. Eh, hon blev liksom en, en självklar del av vår familj direkt. Eh, så en, en nöjd bebis, nöjd, glad, men också som jag har sagt så många gånger tidigare, hon hade en sårbarhet, att hon hon blev lätt rädd för saker, för ljud och eh, ansiktsuttryck och sådär, hon, hon, hon var känslig liksom.
0: Och hur gick kontakten i socialtjänsten med? då?
1: Den var väldigt bra, eh, jag var väldigt nöjd med, med socialtjänsten och deras agerande och sådär.
0: Hade, hade ni någon kontakt med Absolut. de biologiska föräldrarna?
1: Det var ju så att den här pappan bedömdes eh, farlig. Eh, så att eh, Smalda hade skyddad identitet under de här tre åren som hon växte upp hos oss. Vilket ju också gör det så himla alltså ännu mer märkligt att eh, slita som det gjorde för att Först så gör man bedömningen att det här barnet liksom behöver skyddas så att man till och med ger det skyddad identitet vilket är ganska ovanligt. Så att de visste ju inte var hon fanns, var hon bodde och vilka vi var. Men mamman hade umgänge med henne till en början en gång i veckan men sen gläsades det ut till var tredje vecka. Så under två och ett halvt år ungefär, det, alltså det sista två och ett halvt året så träffades de var tredje vecka um, i Norrköping då. Så, att hon, de visste ju så ni åkte till
0: Norrköping då för att träffa mamman? Och sen så uh, hade hon ingen ja, aning var de åkte? Vi.
1: Nej, när vi åkte hem. När vi och hur kom, var, de,
0: var, hur vi var vi de träffarna? Det är en väldigt, en väldigt, väldigt märklig situation det där också.
1: Ja, det är det. Till en början så lämnar jag bara över Esmeralda i bilstolen till en stödjare. Och sen Så då var inte jag med. Men sen eh, får Esmeralda väldigt illa av det där. Hon eh, skrek och var otröstlig och så. Och då gjorde man bedömningen att, att jag behövde vara med för att trygga henne. Så då valde jag ju också liksom att röja min identitet på något vis när jag valde att, att sitta med. Men... Det var liksom ingen tvekan för hennes skull. Så sen var jag med under de här umgängen och det gick det lite bättre. Och för mig är det självklart att, att de här placerade barnen ska ha ett umgänge med, sitt, med sina föräldrar så länge det, det fungerar och barnen inte far illa av det. Så jag tyckte ändå att de här umgängena funkar, funkar bra när jag var med sen. För då hade som alldeles sin trygghet i mig och, och det blev ett bra umgänge för från den känner du någon
0: irritation eller hat till den biologiska mamman?
1: I dagsläget? Nej, då. Menar du? Nej, inte då. Då kunde jag tycka... Nej, men jag har respekt för, för de här biologiska föräldrarna. Jag tror ändå att, man... att de allra flesta... De allra flesta föräldrar vill ju kunna ta hand om sina barn själv. Sen är det ju liksom omständigheter som gör att det av någon anledning inte funkar. Och det får man ha respekt för. Så att jag, kunde, jag kunde tycka synd om henne att hon gick i om, om Esmeralda liksom, under den här tiden.
0: Ganska snabbt så fick ni reda på att föräldrarna hade ansökt om att få tillbaka Esmeralda. Mm. Och, och började processa det?
1: Ja. Jag kommer inte ihåg exakt när det var. Men det kanske hade gått ett år eller något sånt där. Och då gör man ju ett, ett överklagande på LV. Och då kommer det först upp i förvaltningsrätten. Och där fick de avslag. Man, man, man gick på social Tjänstens bedömning och socialtjänsten menade på att det skulle skada Esmeralda och ryckas upp från sin familj, som då var vi. Och att man hade alldeles för lite insyn i den här biologiska familjen. Man kände inte till hur de levde och knappt var de bodde, ingenting. Om det fanns ett missbruk kvar i familjen visste man inte heller därför att de ville inte lämna drogtest. Hon hade aldrig träffat sin pappa, aldrig någonsin. Så att, då gick förvaltningsrätten på socialtjänstens linje och de fick då avslag. Sen valde de att överklaga det här till kammarätten. Och där händer ju någonting. Och då, då, det här hinner ju, det hinner ju gå ganska lång tid. Så kammarettens dom kommer i september 2018. Och där har man gjort en helt annan bedömning. Så där där får de rätt och man beslutar då att det som alla ska flytta tillbaka till sina biologiska föräldrar.
0: Det här beskedet måste ju verkligen skakat om dig ju hela den för mig något brutalt. Minst du när du fick det här beskedet? Och Jag minns vad du exakt.
1: Kände? Jag minns exakt, det var en eftermiddag, en fredags eftermiddag. vi skulle gå bort på kvällen och då vi gick ju bara vänta på det här beskedet men jag kunde inte ens, jag kunde inte föreställa mig att det skulle slita som det gjorde. Men när jag lyfte liran, jag såg, såg numret och så svarar man och så hörde jag ju direkt att eh, det här har inte gått bra. Så då rasar ju min värld, eh, hela familjens värld. Men sen någonstans så, liksom, så går man ändå och tror att, tro att nej men det, här, det här kan inte hända, man får inte göra så mot barn i Sverige. Det måste liksom hända någonting. Någon måste agera, reagera. Någon måste göra någonting så att det här liksom eh, inte händer. Och socialtjänsten valde ju då att, att överklaga till högsta förvaltningsdomstolen så då levde man liksom på det hoppet först att de skulle ta upp det och att man skulle titta på det och se liksom hur jäkla sjukt det var. Men då valde högsta förvaltningsdomstolen att inte ens ta upp det. Så då Försvann ju hoppet där och sen så ändå så... Vi människor är väl så liksom att man försöker hitta nya saker och klamra sig fast vid. Och jag skrev ju liksom till all, alla möjliga olika medier och jag kontaktade advokater som var liksom specialiserade på, på LV och jag, alltså jag hörde av mig till alla möjliga uppdraggranskning och så vidare och så vidare liksom för att någon, någon skulle liksom välja att titta på den här domen. Och se hur tunn var och hur, hur märkligt man hade liksom resonerat. Man visste ju inte ens om det kvarstod ett missbruk. Esmeralda om händer togs bland annat på grund av missbruk. Och sen har man inte ens kollat om det kvarstod. Vad sätter man hem henne till? Det var ingen som visste. Men det var ingen som ville prata med mig och lyssna. och Uppdraggranskning tittar på det faktiskt. Men hade precis nyligen gjort ett program om om socialtjänsten och de tyckte då att det var för likt att ämnet var liksom för likt så att, det blev inget där heller så när den här domen då vann laga kraft så började ju en otroligt jobbig hemsluss det betyder då att det som alla skulle slussas ut ur vår familj och slussas in i den här nya familjen ja ah, fy fan alltså. och när man är tre år nästan du kan Aj. själv relatera till det Alltså då är man ganska medveten om sin omgivning. Man vet vem som är mamma och pappa och syskon och mormor och kusiner. Och man har kompisar på förskolan. Man är jättemedveten om sitt nätverk. Hur förklarar man det? Och då skulle hon hem till en familj. En pappa hon aldrig någonsin har träffat. Och en mamma hon har träffat liksom 90 minuter var tredje vecka. Ja, så det var... Att, att, jag, att jag överlevde den perioden, för det är det, det, är det värsta jag har gjort.
0: Nej jag, jag förstår det, alltså jag, jag bara så här, ah shit, det känns bara helt orealistiskt mm. Jag vet inte vad jag ska säga, det är bara så himla beklagligt.
1: Ja, det var det, därför att Esmala får väldigt, väldigt illa och det... Till en början så var det liksom, ja men då var det, tyckte hon det var lite spännande. Hon kom dit och de lekte och hade kul. Men ju efterhand som det liksom blev mer och mer och det blev snabbt mer och mer. Hon hade, hon hade i stort sett nästan aldrig sovit borta innan. Så när det började bli liksom nätter och hon skulle vara där hela dagar och dygn. Då började hon ju liksom backa i utvecklingen och... Hon ville inte äta som hon hade gjort innan. Hon ville inte äta när hon var där. Hon gick ner i vikt och jag liksom sökte till BVC för att jag var så orolig för henne. Man gjorde orosanmälningar. Och ja, fast ingen kunde göra något åt de här orosanmälningarna. För det fanns en dum att förhålla sig till. Så att hur man än liksom, gjorde och hur man än försökte liksom skrika på hjälp så gick det inte att göra någonting. Den här domen skulle liksom... Det här skulle genomföras till vilket pris som helst. Punkt, slut.
0: Men okej, okay, den här perioden, december till april... Eh, hur gick tankarna? Hur mådde du? Hur var nätterna? Hur nej, men kändes
1: jag alltså, Vet du att jag, jag har minnesluckor från den här perioden. Jag vet inte hur jag ens kom upp på morgonerna. Eh, det var ju bara ett, ett mörker och sen se sitt barn får alltså fruktansvärt illa och du är helt maktlös du gör allt du kan men sen är det stopp liksom. det tar stopp jag har inga, inga mandat att kunna liksom påverka det här beslutet och ingen annan heller Liksom har domstolen fattat ett beslut så är det det som gäller punkt slut så att jag tror att att ovisshet och liksom maktlöshet är väl det värsta vi människor liksom kan känna. Man står och ser. Alltså jag såg ju henne liksom dygnet runt hur hon sakta mådde sämre och sämre. Men jag, jag kan inte hjälpa henne. Jag får inte hjälpa henne. Så att, nej. Det, det höll på att ta livet av hela vår familj. Gjorde det.
0: Hur menar du då då? Vad var de mörkaste stunderna? Vad tänkte du på? Kände du att du inte ville leva? Nej ner? men
1: alltså när jag, nej det kände jag inte och jag, jag levde fortfarande på något slags hopp att hon kommer snart hem igen. Hon kommer komma hem igen, det här kommer aldrig funka. Jag var ju där i lägenheten och, och så saker som, nej men där jag kände att eh, det här kommer inte funka. Så att när vi väl hade lämnat henne där sista gången så dels hade vi en förhoppning om att, och ett löfte om att vi faktiskt skulle få träffa henne. Att vi skulle få ha ett umgänge med henne, vilket man hade sagt i domstol, att det var viktigt och föräldrarna hade lovat att vi skulle få träffa henne. Och sen så tänkte jag liksom att hon kommer i börja förskola och man kommer att se att det här, det här är inte hållbart liksom. Så då levde man ju liksom på det hoppet att nej, hon kommer hem snart igen. Men sen lämnar vi henne där. De här biologiska föräldrarna bryter ganska omgående kontakten. Det blir helt tyst. Ingen vet hur hon mår. Socialtjänsten har ingen insyn i den här familjen. Ingen vet hur hon mår. Och tiden går och jag försöker liksom, jag ringer socialtjänsten. Vet vi om hon har börjat förskolan? Är det någon som har sett henne? Är det någon som har kontakt med familjen? Men ingen vet någonting. Eh, så att, eh, efter sommaren där, när hösten börjar komma, då, då kände jag i magen att alltså, det här är, det är, något, det, det är något som inte stämmer. Det är något som inte stämmer. Kommer hon ens ut? Är hon ite, liksom Kommer hon ut genom dörren? Så att när jag hade andra ärenden i Norrköping så körde jag liksom där förbi ibland. Jag försökte liksom se, är de ute? De Hur mår hon? Men de gånger jag körde där förbi så, så såg jag liksom aldrig något. Och sen gick du till jul och då får ju jag ett, ett samtal på juldagen, ett anonymt samtal från en kvinna som säger att du måste ta hem Esmalda, hon mår jättedåligt. Hon får väldigt, väldigt illa. Och så berättar hon saker om, om hur, det, hur det var där då. Hon hade träffat henne och sett henne. och, och hon, eh, hon var väldigt mager. Eh, hon hade tappat sitt hår. Eh, var apatisk. Så när jag hade fått det här samtalet så... Ringde jag till sociala sjoren och ringde polis som då bestämde sig för att åka dit. Man tog det här på största allvar. <hör> Så man åkte dit på gildas kvällen men blev då inte insläppta av den här pappan. Som var ganska agiterad liksom. Så då valde man att, att åka därifrån och bestämde du en träff med dem dagen efter när man åkte dit på eftermiddagen och då hade det ju gått ett helt dygn sen, sen jag ringde. Så då fick man komma in eh, och träffade då eh, vad jag har hört i efterhand eh, ungefär en kvart, tjugo minuter och då gjorde man bedömningen att det såg så okej okay ut. Hon hade tunn tår men det har vissa barn och ja, så gick man därifrån en månad senare så var hon ju död. Så att eh, jag gjorde även en, en anmälan eh, en vecka senare. Den, tror det var den 7 januari. Eh, för då kom jag på liksom fler saker som jag hade fått till mig i det här samtalet eh, från juldagen. Så att eh, då tog man upp det igen. om liksom, man bokade ett, eh, ett hembesök hos den här familjen eh, i slutet på januari. Som sen den här pappan ringde och avbokade. Och det var alltså, jag tror det var, det var bara några dagar eh, dagar innan hon hittade stöd. Så att det var liksom så jäkla nära. Det var så nära att man hade kunnat liksom rädda henne.
0: Eh, ja, otroligt nära.
1: Ja, vi pratade om dagar. Men då köpte man liksom att pappa avbokade det här eh, hembesöket, så man gick aldrig dit. Och sen den eh, 30 januari så är jag då i i Norrköping på ett umgänge med min eh, andra lilla pojk som bor hos mig. Och eh, efter det här umgänget så när jag kommer och ska hämta honom så blir jag inkallad i ett rum då. Och när jag öppnar dörren så sitter Esmeraldas handläggare där och min första tanke var då att nej men nu, nu kommer hon hem, nu, nu har det liksom hänt någonting här så att nu, nu kommer hon hem. Men så kände man ändå så fort jag satte foten i det där rummet så kände jag att det är, ah, det är någonting som inte stämmer här. Och sen fick jag ju då det här beskedet att hon var död.
0: Vad var det som eh, Norka berättade, vad var det som hade hänt med henne? Eh,
1: jag kan säga så här att Ganska tidigt så gick försvarsadvokat, jag vet inte om det var båda eller det, den ena gick ut med och sa att det här var en olycka, hon hade ramlat i badkaret. Och för att, för att överleva, alltså mitt, mitt absolut värsta, det var, det var liksom att de hade gjort henne illa. Jag, jag, kunde, jag kunde inte ta det till mig utan jag valde liksom där och då att tänka, nej men det måste ha varit en olycka. Det måste ha varit en olycka och någon slags oförmåga hos de här två föräldrarna att larma, att söka hjälp. Så jag liksom försökte trösta med mig med det, att nej men det, är en olycka, det är en olycka, för att jag kunde liksom inte ta till mig att de skulle ha gjort henne illa. Men sen så gick det ett tag och jag åkte på den här omhäktningsförhandlingen i, i tingsrätten. Och då ställde jag mig väldigt nära dörren eh, och försökte lyssna där inne för att man får inte vara med. Det är lyckta dörrar. Och då hör jag att de säger att hon hade opiater i kroppen. Och sen kommer en vakt och säger till mig att jag får du inte stå och lyssna. Eh, så sen hörde jag inte mer. Men då förstod jag att de hade drogat henne. Eh, så det, det var liksom första chocken bara att de har drogat henne. Eh, sen gick det ju ännu längre tid, det här var en, en, en lång utredning eh, för polisen, de försöker liksom kartlägga och lägga ett pussel och se hur den här familjen har levt och vad är det som har hänt och sådär och man får inga svar på någonting. Men sen, i, jag tror det var i början på maj, så var den här utredningen klar och då eh, då kom ju chocken. Liksom. Det, det, det absolut värsta man befarat blev ju då eh, sanning. För eh, Smaralda hade tappat nästan 30% procent av sin kroppsvikt. Hon vägde ungefär 10 kilo. Vilket min nio månaders babys hemma också väger. 10 kilo? Det är Och då var hon, så
0: himla lite.
1: Då var hon nästan fyra år. Så hon, väg, eh, hon var undernad. Eh,
0: Oj. Oj,
1: kraftigt undernärd. Eh, hon hade tappat eh, stora delar av sitt hår. Hon hade över hundra skador på sin kropp. Hon hade en bruten handled. Hon hade en hjärnblödning. Eh, hon hade blåmarker över hela kroppen. Och det var ju liksom. Det var ju det absolut värsta man det var liksom det jag tänkte hela vägen under de här månaderna bara de inte har gjort henne fysiskt illa bara de inte har gjort henne fysiskt illa och sen hade hon ju då oj, fyra fyra narkotiska preparat i kroppen så att hon var ju ja men det var ju så illa det bara kunde vara liksom eh, och sen hade hon ju då läget död i man har inte kunnat fastställa hur länge hon hade legat död i lägenheten men man, man tror väl runt tre dygn, två, tre dygn. Oj. Så man, man hittar ju henne under en barnsäng invirad i många lager av plast och lakan. Ah, plast och? Lakan, tyg. Tyg och plast Nej. om vart annat Och så hade man då bundit liksom snöra runt som ett paket liksom. Så när hon hittades så hade hon ju, eh, hon, hade, hon hade gröna liksom, fläckar på kroppen för att hon hade börjat liksom, ja, förruttnelsen var liksom igång. Och där har ju då den här familjen levt eh, under de här dygnen eh, med de andra barnen, de andra två barnen. Där har man ju liksom levt eh, någon slags av vanligt liv eller vad det nu har varit. Eh, Medan hon då har legat död under sängen. Så man tror inte, det, 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 det är liksom värsta, värsta, värsta tänkbara. Och hur tar, hur tar man till sig det? Hur berättar man det för barnen där hemma? Liksom hur, va, va, vad säger man? Man kan ju, man kan ju inte ta, det, ta till sig det själv. Man kan, inte, man kan överhuvudtaget inte förstå. Alltså det växer, sånt, det växer ju ett sånt hat så att man, det rinner ju liksom... Kära på insidan.
0: Ja, men vilket, vilket. jag får tacka så hemskt mycket verkligen att du delar med dig av allt du har gjort. Jag vet att det är tufft. Jag, jag tycker själv att det är jättetufft att bara lyssna på allting. Och, och bara sätta sig in i, i, i situationen och relatera liksom någon procent till det har gjort att det har varit så tufft att läsa om, tufft att spela in med dig nu, då vet jag att det är hundra gånger tuffare för dig att göra det att slita upp de här de här, de här såren som sakta men säkert går åt rätt håll men de kommer alltid att finnas kvar där ja. och att du öppnar upp det här plåstret ändå för, för Esmeralda och för familjehem och för att göra den här världen lite bättre är otroligt starkt och fint av dig
1: Tack snälla. Det finns inget viktigare i mitt liv just nu. Det är att vara en, en bra mamma och att eh, försöka förändra eh, förutsättningarna för de här utsatta barnen. Att de ska få kunna växa upp med trygghet, kärlek och stabilitet.
0: Om man skulle vilja komma i kontakt med dig. Man uh, har mycket tankar kring det här och sitter man vill hjälpa till med något. Vad som helst. Hur gör man då?
1: Då kontaktar man oss via min förening som heter Lilla Hjärtat Vänförening. Eh, jag har ju tyvärr inte haft eh, tid att... Eh, jag får så otroligt mycket meddelande och kärlek och omtanke på framförallt Instagram. Och jag önskar så att jag hade haft tid att svara på allt. Men... Eh, Eh, livet, du du <skratt> livet med fem barn går först och eh, jag, jag, jag kommer läsa och jag kommer förhoppningsvis kunna svara på allt men eh, det är via föreningen det är eh, på mail lättast att eh, komma i kontakt med oss och det är ju det, även där vi liksom hjälper familjehem och, eh, och utsatta barn <skratt> sådär
0: är det här något man kan skänka pengar till? Eller är det... ja,
1: ja, det behöver vi eh, föreningen består av två grenar kan man säga. Den ena är att eh, vi hjälper familjehem med juridisk hjälp eftersom jag kände mig väldigt, väldigt ensam när allt det här hände och kände inte att jag hade någon att vända mig till. Eh, så då består vi familjehem med det och den andra grenen är att vi har något som heter önskelådan där placerade barn får önska sig någonting och det kan vara allt från mm. att eh, åka på spa eller Liseberg, Gröna Lund, träffa en kändis, vad som helst. Så... Eh, då försöker vi uppfylla de här önskningarna för de här barnen. Ja, vad fint. Så då behöver vi pengar för att kunna göra det.
0: Mm. Men all och, och.
1: information finns på hemsidan. Lilla hjärtat var ja, vi,
0: vi lägger länk här också i poddbeskrivningen. Ja. Du som lyssnar på det här och tittar på det här. Så finns det länkar till det. Och din, eller era mejl lägger vi också in här. Och jag tycker verkligen att jag har en möjlighet att och fundera lite grann på, på att bli familjehem så är det bättre tid än någonsin att fundera lite extra på det och kolla nästa steg. Vad är nästa steg?
1: Ja. Eh...
0: Är det att man hör av sig till. man sitter nu. Du menar, om man sitter och
1: funderar på att bli familjehem? Ja. ja. Då kontaktar man sin. en närliggande kommun eller ko kommunen där man bor, där, vilket man vill. Då kan man alltid skicka in ett formulär som finns på kommunens hemsida. Man klickar sig till mm. familjehem. Så fyller man ner det och sen kommer man bli kontaktad av en handläggare. Och så blir det ett hembesök där man pratar, socialtjänsten informerar. Man får ställa frågor och så får man fundera på, är det här något för oss? Mm. och Är det det så träffas man igen och sen gör man en, en utredning. För att se också var Eh, var man har sina styrkor och sina svagheter för att man sen ska kunna matcha rätt barn med rätt familj mm. och sen väntar man tills det rätta barnet dyker upp eh, som passar just den här familjen sen är man familjen. Mm. Hem. sen börjar det mm. på riktigt
0: ja vad härligt, mm. vad härligt. Eh, och är det så att man vill skänka pengar så ligger det här i poddbeskrivningen också, vi från framgångspodden skänker 10 000 också
1: det så, kommer
0: det, så kommer det komma till ja får ni hitta på någon Liseberg besök eller någonting, någonting tack så hemskt mycket men stort stort tack igen att du var med det uppskattar jag verkligen super mycket så att stort stort tack Melinda Jacobs tack snälla för att jag fick komma med Alexander Caleros